0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos Eu vim trazer o fogo à terra E que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo E estou ansioso até que ele se realize Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não Eu vos digo que vim trazer a divisão A partir de agora estarão cinco divididos na mesma casa. Três contra dois, dois contra três. Estarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Queridas irmãs, querido irmão, queridos amigos, A Nora contra a Sogra ainda é um clássico. Agora, agora o resto, é é difícil dizermos que isto é uma palavra de salvação e ficarmos satisfeitos com tudo isto. Vamos, queremos fazer desta palavra uma palavra de salvação e acreditamos que esta palavra tem um poder pascal. Tem o poder de não nos deixar na mesma. Tem o poder de, de lembrarmos a presença viva de Jesus que passa e que nos convida também a um passo. Em primeiro lugar, há muita ironia neste texto. Há muita ironia. E a ironia que Lucas coloca na boca de Jesus tem, vamos, duas finalidades. Há uma finalidade narrativa. Lucas está a colocar na boca de Jesus uma definição do que é que é Messias, do ponto de vista de Jesus, que é diferente do ponto de vista dos dos outros discípulos e de todos os judeus. Todos esperavam um Messias, que fosse um líder de um exército e que fosse destruir o poder opressor romano e fosse restabelecer a superioridade do povo eleito. E Jesus, sempre que fala do Messias, fala de outra coisa. Nunca diz de si próprio ser o Messias, fala do filho do homem, que é o título mais ínfimo, mais pequenino, colocado nesse que vinha a dar um novo sentido à história, fala do Filho do Homem e por várias vezes fala desta desgraça ele vai padecer, ele vai ser entregue aos donos disto tudo e vai ser esmagado. E os discípulos não vão compreendendo, não vão percebendo. Alguns ainda abanam com a cabeça, Pedro ainda chega a dizer que ele é o Messias, mas sim, percebemos é que são entendimentos diferentes. Pedro dava-lhe um jeitaço que Jesus fosse o Messias, de acordo com a fantasia dele, de acordo com a projeção de fantasias do povo. Dava um jeitaço que Jesus se convertesse num líder fortíssimo e de mão pesadíssima, para dar os doze melhores ministérios aos doze apóstolos. Dava-lhes um jeitaço. E parece que não é assim. Jesus insiste em começar como os últimos, em ficar como os últimos, insiste em ser último, insiste no serviço, insiste, 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 insiste. E essa insistência consegue permanecer dois mil anos e quantos mais virão? Há uma primeira ironia colocada na boca de Jesus para cumprir uma finalidade narrativa. Jesus está a explicar o que é que vai acontecer e, ao mesmo tempo, há uma intenção de Lucas à sua comunidade, aos seus leitores, que já experimentam divisões que já experimentam perseguições, que já experimentam serem ridicularizados por serem uma seita desse nazareno, desse judeu marginal do norte da Galileia, esses já experimentam divisão. E, em certa medida, esta ironia do pensais que eu vim trazer a paz, é claro que vens trazer a paz, Jesus, é claro que vens trazer paz. Tu és o Deus da paz. Tu és o rosto do Deus da Paz. É claro que vens trazer paz. Porquê é que dizes que não? Talvez porque este texto precisa de mim e de ti. Precisa dos filhos e dos pais, das noras e das sogras, dos filhos, das filhas, das mães e dos pais. Precisa de todos. Porque, em rigor, a paz constrói-se com todos. Jesus começou com os últimos para que ficasse claro que isto é para todos. Se começasse pelos mais fortes, se começasse pelos mais ágeis, se começasse pelos mais puros, se começasse pelos mais importantes, se começasse pelos mais ricos, ia demorar muito até chegar à minha vez. Ia chegar muito, ia demorar muito, até cabermos todos. Começa pelos últimos, para que fique claro que cabem todos. E sim, A paz não se constrói com o Messias. A paz constrói-se com as decisões de cada um, com as escolhas de cada um, com as palavras de cada um, com os gestos de cada um. Versículos antes deste parágrafo que nós escutávamos, começávamos a ver a oposição a Jesus. E gente que, na hora de escolher entre seguir Jesus e safar-se, Até Pedro, ao dizer, tu és o Messias, está numa lógica de se safar a ele próprio. E até à hora da cruz, nós nós leitores, vamos sendo sempre presenteados com decisões entre aceitar ser último, aceitar servir ou preferir safar-se. Pensais que eu venho trazer a paz? Eu venho... Mas tu queres o quê? Se for cada um safar-se, se for cada um pensar nas suas necessidades, nos seus confortos, nas suas medidas, quantas vidas precisas tu? De quantos vais precisar de consumir? Sim, eu venho trazer a paz e a paz que eu te ofereço é a possibilidade de seres dom, a possibilidade de tu seres pão a possibilidade de seres alimento, de partilhares o teu orçamento, o teu tempo, os teus afetos, a tua agenda, os teus contactos, saberás tu melhor do que eu. Venho trazer a paz e conto contigo. Venho trazer a paz, uma paz que vem do facto de nos olharmos como semelhantes, de nos cuidarmos como irmãos, e não uma paz com vencedores e vencidos.